0: Wer von euch ist Single? Handheben, heben? Richtig, zur Hand heben. Seht ihr euch als Single oder nicht? Okay. Ja, gut, ich habe schon gesehen. Ja, super. Dürft gerne in die Hände runternehmen. Ich bin froh, dass heute ein paar Singles da sind. Sonst würde ich ein Thema über Single sein machen und dann ist ja niemand da und dann denken alle Verheiratete, ach, das Thema geht mich doch gar nicht an. Oder, Christian, Susi, Waldi, Michelle, habt ihr so gedacht, das Thema geht mich heute nicht an? Ich wusste das, ich wusste, dass ich die ermutigen muss, dazu zu kommen. Aber der Heilige Geist hat mehr gemacht als ich, also. Das Thema heute ist Single sein und mit dem Wort Single sein habe ich so eine Hassliebe. Einerseits... Beschreibt es ziemlich gut, wenn jemand noch nicht verheiratet ist. Und das Wort noch nicht verheiratet ist ein ultralanges Wort, das mag ich nicht. Oder unverheiratet, das hört sich so negativ an. Single ist das Wort, das man verwendet. Aber ich habe auch ein Problem mit dem Wort. Weil was bedeutet das Wort Single? Von der Bedeutung her, aus dem Englischen. Kann jemand Englisch? Ja, was bedeutet das? Hm? Allein. Sind Singles allein? Hoffentlich nicht. Es gibt auch Singles, die wirklich isoliert und alleine sind. Und das ist tatsächlich aber eine Riesengefahr von Single-Sein. Man ist nicht nur unverheiratet, man ist auch allein. Und ich habe heute ein Ziel mit euch. Ich will euch überzeugen, dass jeder Single-Sein sich verpflichtet, zu einem Leben in Gottesfurcht. Das ist mein großes Ziel heute. Weil die Situation ist wirklich so, dass Einsamkeit in unserer Gesellschaft ein immer größeres Problem wird. Einsamkeit wird immer mehr zu einem Problem. Immer weniger Leute haben tiefgehende Beziehungen und immer mehr Leute bleiben ihr Leben lang Single. Also wirklich unverheiratet, aber auch allein. Und in Berlin sind wir glaube ich vor allem herausgefordert. Der Statistik nach sind 50% der Haushalte in Berlin single Singlehaushalte. Das heißt 50 Personen der Leute, die nee, der Haushälte, nicht der Leute, die wohnen alleine. Und jetzt ist die Frage: Wie kann man als Single zufrieden und erfüllt leben? Wie kann man Single als Single zufrieden und erfüllt leben? Und ich möchte euch aufrufen heute dass ihr zuhört und bei euch falsche Erwartungen feststellt. Wo habe ich falsche Erwartungen an mein Leben als Single? Welche Erwartungen habe ich, die nicht richtig sind? Und ihr werdet sehen, dass wir heute, wenn wir durch die Bibel gehen, ihr neue Hoffnung findet werdet, dass ihr neue Beziehungen sehen werdet, die möglich sind und eine neue Mission für euch. Und ich bin davon überzeugt, dass ihr euch verpflichten müsst, als Single gottesfürchtig zu leben. Nicht nur als Single zu leben, sondern, dass ihr eine Verpflichtung eingeht, euer Single-Sein auszukaufen. Und warum bin ich davon überzeugt? Aus drei Gründen. Erstens, ich war persönlich damit herausgefordert. Das war ein Prozess in meinem Leben, wo Gott gewirkt hat. Und ich bin zu der Überzeugung gekommen, dass man sich verpflichten muss, zu einem gottesfürchtigen Single-Leben. Zweitens, habe ich oft genug das Leid von einem vergeudeten Single-Sein gesehen. Leute, die ihr Single-Sein vergeudet haben, indem sie zu sehr auf Single-Sein fokussiert waren und zu wenig auf Gott. Und drittens, und das Wichtigste ist, warum ich hier stehe, ist, weil die Bibel klar dazu ist. Ähm Bei mir war es so, als ich in eurem Alter war, wollte ich heiraten. Ich wollte heiraten, ich glaube, mehr so als alles, was in dieser Welt wollte. Irgendwie gingen meine Gedanken immer wieder ans Heiraten. Ich wollte unbedingt heiraten. Ich wollte nicht alleine bleiben. Und bei mir war die Gefahr ziemlich groß. Ich war ziemlich introvertiert, könnte man sagen. Ich war nicht so mit Beziehungen fliegen. Wenn die Jugendstunde vorbei war, hat man sich umgeguckt und auf einmal war Paul weg. So also sah bei, bei mir das Thema aus. Es ist nicht so, dass ich mit jemand gerne geredet habe oder so. Und bei mir war die Gefahr groß, dass ich Single für mein Leben bleibe. Und deswegen hatte ich vor allem Angst davor. Und, ups, ich werde euch noch bei die Geschichte noch ein bisschen weiter erzählen, wie sich das Ganze aufgelöst hat und was Gott mich gelehrt hat. Aber es war nicht okay, dass für mich Heiraten eine der höchsten Prioritäten war. Ich wollte heiraten über alles, aber das war nicht richtig und Gott hat einiges an meinem Leben gewirkt. Und ich werde euch noch die Geschichte dazu erzählen. Und ich möchte mit uns heute drei Punkte durchgehen, um im Single sein. Nehmen wir grün. Der erste Punkt ist, ich will, dass ihr euch verpflichtet, Christus zu dienen. Ich hoffe, ich schreibe richtig. Und ihr dürft auch gerne mitschreiben. Zweitens, okay. erstens, kann man es lesen? <lacht> <nehmen>. <lacht> hm, doof. <lacht> okay. Dann kannst du zuhören, dann, wenn du es nicht siehst. Erstens Christus dienen, dann das Zweite dem Nächsten dienen. Dann hört zu. Erstens Christus dienen, zweitens dem Nächsten dienen und drittens nicht sich selbst dienen. Also erstens Christus dienen, zweitens dem Nächsten dienen und drittens nicht sich selbst dienen. Und ich bin vollkommen überzeugt, dass ihr diese Aussagen schon mal gehört habt. Dass wir Gott dienen sollen, dass wir dem Nächsten dienen sollen, und dass wir nicht egoistisch sein sollen. Das ist gut, aber wir wollen es anwenden auf Single sein. Und ich denke, das sind sehr, sehr wichtige äh, Wahrheiten, die ihr lernen müsst. Das sind Wahrheiten, die ich lernen musste. Als ich Single war und heiraten wollte, war mein größtes Ziel, einfach nur eine Beziehung zu haben. Einfach nicht alleine zu sein. Ich war auch im Gemeindedienst und im Gemeindekontext und ich durfte in einigen Aspekten mitdienen. Es war aber so, dass ich auch von einigen Brüdern immer wieder ermutigt wurde, die Bibelschule zu besuchen. Und ich war vollkommen dagegen. Also ich dachte, nee, ich brauche nicht die Bibelschule. Ich, ich diene dort, wo ich bin. Bibelschule ist gar nichts für mich. Und ich wurde immer wieder ermutigt. Und in allen Prozessen der Beziehung mit Anita hat sie mir Nein gesagt, dass sie mich nicht heiraten, also dass wir nicht eine Beziehung eingehen, sich vorstellen können, eine Beziehung einzugehen. Und das war ziemlich hart für mich. Es war ein schwerer Schlag in den Bauch und ich musste ein paar Entscheidungen in meinem Leben zu überlegen. Und eine der Entscheidungen, die da war, ich habe mich entschieden, die Bibelschule zu besuchen. Ich habe entschieden, okay, dieser Punkt ist irgendwo gerade zum Ende gekommen. Die Beziehung... Kann ich vorwärts gehen? Ich muss mich auf etwas anderes fokussieren. Und es war gerade in diesem Kontext, wo das kurz vor dem Bibelschuljahr war, und da habe ich gesagt, okay, dann fokussiere ich mich auf die Bibelschule. Also nur zur Info, ich erzähle das nicht ganz chronologisch, aber nur zu Info. Und das hat mir unglaublich geholfen, den Fokus von ich möchte heiraten auf ich möchte dienen zu machen. Und das ist der erste Punkt, den wir uns heute anschauen wollen. Christus dienen. Und wenn wir uns über Christus dienen, äh, uns den Punkt anschauen, möchte ich mit euch zu einer Bibelstelle gehen. Und zwar in Matthäus, Kapitel 6. Ihr dürft das gerne aufschlagen und ich zeige es auch vorne an. Wo ist der Rotstift? Ich habe die auch ausprobiert. Ja, ist ein Shift. Ja, vielleicht. Aber diese Punkte werde ich hier machen. Matthäus, Kapitel 6, Vers 33. <lacht> Matthäus 6, Vers 33. Dort heißt es. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird dies, euch dies alles hinzugefügt werden. Kontext ist Sorgen. Was werde ich morgen machen, was werde ich morgen essen, was werde ich morgen anziehen? Und Jesus gibt eine grundlegende Lehre. Schaut mal, was er sagt. Trachtet. Was heißt trachten? Verwenden wir das Wort trachten? Hat er was etwas trachten? Was heißt das? Wenn ihr es nicht wisst. Ziel setzen. Auf etwas schauen. Ja, Ziel setzen, auf etwas schauen. Nach etwas, Nach etwas streben. Also man hat ein Ziel, aber man geht auch dahin. So trachten, ich möchte unbedingt, weiß nicht, jetzt das Tor machen und ich trachte danach, dass ich so doll wie möglich spiele. Ich trachte danach, zu gewinnen. Also es ist nicht nur... Oh ja, es wäre nicht schlecht, wenn ich das mal, wenn ich hier gewinnen würde und stehe so rum und spiele so rückwärts, keine Ahnung. Kann man ja nicht gewinnen. Ein Trachten ist, ich möchte hinkommen und ich setze alles da dran. Also, trachtet vielmehr zuerst nach was? Dass ihr nicht mehr Single seid? Dass ihr eine Ehe habt, Kinder habt, ein schönes Haus mit einem großen Vorgarten und einem Swimmingpool? Was steht da? Trachtet vielmehr zuerst, erste Linie nach dem Reich Gottes. Und? Und was noch? Da ist noch eine zweite Sache. Gerechtigkeit. Jesus sagt: Ihr wollt alle glücklich sein. Ihr habt alle Sorgen. Werde ich jemals heiraten oder werde ich ewig single bleiben? Werde ich den richtigen Mann fürs Leben finden? Oder werde ich die alte Tante, die nicht verheiratet bleibt für ihr Leben lang? Werde ich glücklich sein oder nicht? Werde ich Kinder haben oder nicht? Jesus sagt, macht mal Pause. Stopp. Es gibt ein Ziel, das höher ist als das. Ihr macht euch Sorgen darum. Nein, macht euch nicht Sorgen darum. Macht euch Sorgen um eine Sache. Trachtet vielmehr, Zuerst, und das Zuerst ist wichtig, zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit sagt, macht euch das Leben mit Christus zur Priorität. Christus zu dienen ist Nummer eins in der Prioritätenliste. Alles andere kommt darunter. Und wenn ihr das zum Ziel setzt, was passiert dann? Seht ihr, das ist so. Rachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch dies alles hinzugefügt werden. Eine Sache müsst ihr hier verstehen. Das ist kein Deal, den Gott euch vorschlägt. So, du bezahlst mir damit, dass du für mich dienst und dann gebe ich dir alle Sachen. So wie ein Gutschein, den man einlösen kann. Oder, irgendwie, oder du bezahlst 10 Euro und so, so irgendwie so ein, ein Geldmachisch-Dings äh, da. Das ist kein Deal, das Gott hier vorschlägt. Das ist ein Versprechen. Es ist ein Versprechen von Jesus Christus, dem Schöpfer des Himmels und der Erde und sagt, wenn ihr euch auf mein Ziel auf dieser Erde fokussiert, ich werde für euch sorgen. Ich werde für euch da sein und für euch sorgen. Wisst ihr, damals war das ähnlich mit Sklaven. Sklaven waren Eigentum von ihren Herren. Sie mussten das machen, was der Herr gesagt hat. Aber sie hatten eine Sorge immer weniger. Sie mussten sich nie Gedanken machen, wo kriege ich was zu essen her. Warum? Weil ihr Herr dafür gesorgt hat, dass sie zu essen hatten. Sie mussten nicht überlegen, okay, wo kann ich mir zu essen kaufen? Werde ich genug dieses, diesen Monat Geld haben? Wo kann ich etwas besorgen? Nein. Sie waren fokussiert darauf, den Dienst für den Herrn zu erledigen. Und der Herr war darum bekümmert, dass sie genug zu essen bekommen hatten. Durch andere Diener natürlich, er hat es nicht selbst gemacht. Aber das war im Interesse seines Herrn und es ist auch bei Gott. Gott sagt, macht euch zum Ziel nach dem Reich Gottes. Alle anderen Sachen werde ich dazufügen. Ich werde mich um euch kümmern. Und das bedeutet, wenn du nach dem Reich Gottes strebst und Gott feststellt, ich glaube, der bräuchte eine Ehefrau ganz dringend, der wird schon so fügen. Aber wenn wir ständig nur nach der Ehefrau oder in dem richtigen Mann aus Aussicht sind, dann schaut Gott und sagt so: Naja, du bist nicht so wirklich auf dem richtigen Weg. Und kann sein, dass er euch ein bisschen rumirren lässt. Es kann sein, dass er euch eine Weile alleine lässt, auch wenn ihr unbedingt heiraten wollt. Er ist der weise Gott, der euch zur richtigen Zeit alles geben wird. Es ist wichtig. Dass ihr in eurem Single sein, nicht ziellos lebt. Ziellos leben bedeutet, ich lebe von einem Tag in den nächsten. Ich stehe auf, ich gehe zur Schule, äh, nachmittags gucke ich Netflix, äh, abends treffe ich mich mit Freunden und dann gehe ich wieder schlafen und wieder von selben. Das hat kein Ziel dieses Leben. Ja, vielleicht irgendwann Abitur studieren, aber was ist das für ein Ziel? Ich will euch ermutigen, euer Single sein, ein Ziel zu geben. Und das Ziel ist das Reich Gottes. Paulus sagt dasselbe, wenn er mit den Korinthern über das Thema Single-Sein redet, und zwar in 1. Korinther 7, spricht so also über Vorteile und Nachteile vom Single-Sein. 1. Korinther 7, Vers 32. Wir werden jetzt nicht die Stelle in der Fülle uns betrachten. Aber das ist, wenn ihr euch mit single Seinen Gedanken macht, das 1. Korinther 7, die Bibelstelle, die ihr studieren müsst. Hört euch alle Predigten dazu an, wenn ihr es verstehen wollt. Aber ich will nur einen Vers äh, draus nehmen. Paulus wendet dasselbe Prinzip an. Schaut mal. 1. Korinther 7, Vers, also, ich nicht hingeschrieben. 7 Vers 32. Ich will aber, dass ihr ohne Sorgen seid. Der Unverheiratete seht ihr, das ist ein biblischer Begriff, nicht Single, sondern Unverheiratete, ist für die Sache des Herrn besorgt. Das, was Jesus gesagt hat, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Ein jemand, der alleinstehend ist, der kann seine ganze Zeit darauf verwenden, dem Reich Gottes zu dienen. Wie er dem Herrn gefällt. Der Verheiratete aber sorgt für die Dinge der Welt, wie er der Frau gefällt. Der Verheiratete hat ein paar Sorgen mehr. Er kann nicht die ganze Zeit dem Dienst, dem Wachstum widmen, sondern er muss sich um die Sachen des Haushalts, der Familie kümmern. Es kommen Aufgaben hinzu. Und hier geht es nicht darum, jetzt euch davon abzuhalten, dass ihr heiratet, weil ihr dann Christus nicht mehr dienen könnt. Das ist nicht, was Paulus sagt, sondern er will hier unseren Fokus neu fokussieren. Er sagt, wenn du unverheiratet bist, dann sei für die Sache des Herrn besorgt. Und das ist tatsächlich auch ein Vorteil. Wenn Gott dir die Gabe des, äh, der Enthaltsamkeit gegeben hat, das heißt, du kannst äh, ohne Ehepartner leben, dann nutzt die. Das ist eine gute Sache, es ist nicht etwas Schlechtes. Aber wenn du nicht das hast, dann musst du heiraten. Aber in dieser Zeit, in dieser Zwischenzeit, sollte dein Fokus sein, sei für die Sache des Herrn bin Sorgt. Ich möchte, dass ihr von ziellos zu fokussiert kommt. Vergeudet euer Single-Sein nicht. Es ist eine viel zu wertvolle Zeit, wo ihr unverheiratet und für die Sache des Herrn besorgt seid. Macht es euch zu einem Ziel, Christus zu dienen. Das ist nicht eine Nebensache. Seid nicht darauf fokussiert, wie kann ich mir selbst dienen, sondern Christus dienen muss zu eurer Priorität sein. Und das ist die Lehre daraus. Ordne diesem Ziel, Gott zu dienen, alle Sonntag. Gott wird für alles andere sorgen. Wenn du dich die ganze Zeit nur um die Frage äh, beschäftigst, wann endlich kann ich heiraten, bist du vollkommen abgelenkt. Du vergeudest diese wertvolle Zeit. Das ist eine Zeitvergeudung. Deswegen als Anwendung. ich dürft gerne mitschreiben. Liste die Nöte auf. Was meine ich damit? Liste die Nöte auf. Schaum um dich herum. Und mach dir Gedanken, wo kann ich dienen? Wer könnte deine Hände gebrauchen? Wem könntest du praktisch helfen? Wo könntest du mit deinem Mund für Christus dienen? Durch gute Worte, durch erbauende Worte. Lass das zu deiner Anwendung heute werden. Liste die Nöte um dich herum auf. Mach dir Gedanken. Setz dich hin. Leg dein Handy weg. So also wirklich weg, nicht nur... Das liegt neben mir und ich gucke die ganze Zeit drauf und check die äh, Snapchats, die kommen. Sondern wirklich weglegen und liste die Nöte auf. Weil es gibt auch zwei Arten von Dienen. Wir hatten in, bei einem Mitarbeitertreffen darüber gesprochen. Es gibt zwei Arten von Dienen. Es gibt das Dienen und es gibt das Dienen. Das eine Dienen ist so, der Chef hat mir gesagt und ich mache das. Bei mir war das so, ähm, als ich angefangen hat. also ich bin nicht so wirklich bau- mäßig aufgewachsen, dass wir groß was zu Hause gebaut haben und äh, umgebaut haben und Decken aufgehängt haben, was weiß ich. Aber ich durfte dann, als ich gläubig geworden bin, bin ich immer wieder Samstag ähm, zur ECG äh, Spanner gefahren und durfte dort mithelfen beim Umbau. Die haben da groß umgebaut und ähm, manchmal war ich der Einzige dort, der mitgeholfen hat. Manchmal waren da so viele andere Leute und die waren alle so erfahren. Die wissen alle, wie man spachtelt und was weiß, weiß ich, eine Decke aufhängt und all die Sachen macht. Für mich waren das alles Sachen, die neu waren. Ich wusste nicht, wie viel Wasser mache ich in die Spachtelmasse rein, wie mache ich, wie dickflüssig sein soll sie sein. Aber Roman Arz hat mir immer gesagt: So, Paul, mach das, mach das und mach das. Und dann war ich fertig mit dem Ding und bin zu ihm gekommen. Naja, was soll ich als nächstes machen? Ich habe gedient, aber es war ein dien nur. Ich habe Befehle befolgt. Ich habe mir nicht selber Gedanken gemacht. Und dann gibt es das andere dienen, wo man ganz genau weiß: Okay. Da ist ein Problem, da ist ein Problem. Und ich setze mich hin und mache mir Gedanken, was kann ich tun? Und zu diesem zweiten Dien will ich euch berufen. Es fängt mit dem ersten Dien an. Dass, wenn ihr eine Aufgabe bekommt, dass ihr diese treu macht. Das ist, wo man Sachen lernt. Aber ich möchte, dass ihr zum zweiten Dien kommt. Dass ihr euch Gedanken macht, was für Probleme gibt es denn? Und wenn ihr denkt, es gibt keine Probleme und keine offenen Dienste in der Gemeinde, dann liegt ihr immens falsch dann habt ihr nicht auf die Nöte geschaut. Und ja, es ist anstrengend, das muss man sich hingucken. Wo sind die Problemchen? Wo kann ich jemand helfen? Das ist die Anwendung vom ersten Punkt von Christus dienen. Liste die Nöte auf und mach dir Gedanken, wie du dienen kannst. Dann kommen wir zum zweiten Punkt. Was war der zweite Punkt? Wer erinnert sich daran? Die nächsten Diener. Zurück zu meiner Geschichte mit Anita. Es gab mehrere Absagen. Die eine Absage, da habe ich Bibelschule angefangen. Die zweite Absage, oder Reihenfolge war ein bisschen anders, jetzt die erste Absage theoretisch. Ich hatte festgestellt, für mich war Anita heiraten Götze geworden. Und ich müsste mich neu orientieren. Und das war der Zeitpunkt, wo mein Bruder, glaube ich, noch nicht im Glauben war. Der ist jetzt auch gerade nicht hier. Kann nicht mehr von ihm erzählen. Ähm, er war noch nicht im Glauben. Und wir hatten so eine schwierige Beziehung. Also nicht, nicht wahrscheinlich die beste Beziehung, die man als Brüder haben konnte. Und er hat so zu dem Zeitpunkt mit Fitness angefangen. Und ich habe gesagt, ich möchte in die Beziehung investieren. Ich habe das vollkommen vernachlässigt. Also habe ich äh, FitX auch angemeldet, die 15 Euro damals noch. Und wir sind zusammen pumpen gegangen. Und er ist nicht deswegen ergläubig geworden und ich bin deswegen auch nicht breit geworden. <lacht> Aber es war ein Anfang für mich zu bedenken, es geht nicht nur um mich in dieser Welt. Und dass ich Anita Nieter heirate. Ich muss in andere investieren. Zu dem Zeitpunkt war Marco noch hier und hat viel über Jüngerschaft gelehrt. Und ich habe davon gehört und ich wusste nicht, wie ich das umsetzen soll. Und das ist, wo es bei mir angefangen hat, dass ich mir Gedanken gemacht wie kann ich in andere investieren? Und das ist, wozu ich euch aufrufen will. Wenn du Single bist, darfst du in andere Menschen investieren. Wenn du ein Mann bist, in andere Männer, wenn du eine Frau bist, in andere Frauen. Das ist der zweite Punkt. Erstens war Christus dienen. zweitens ist dem Nächsten dienen. Und ich möchte mit einer Bibelstelle anfangen, aus 1. Petrus 2. Ihr dürft gerne aufschlagen. Wer von euch kennt das Wort Bruderschaft? Gideon, was bedeutet Bruderschaft? von Brüdern gemeint? Echt? Ja, die Illuminati. Eine Na, schaut mal erster Petrus zwei Vers oh, warte, 17 Aber bei mir ist es ein bisschen zu sehr markiert. Na gut, egal. Oh, ich habe da ein Fragezeichen. Das ist ja cool. Als ich damals studiert hatte, hatte ich ein Fragezeichen dazu. Schaut mal 2, Vers 17. Das ist eine Auflistung. Erweist jedermann Achtung, liebt die Bruderschaft, fürchtet Gott, ehrt den König. Und jetzt das große Fragezeichen. Was ist denn die Bruderschaft? Wusst ihr, dass die Bibel über Bruderschaft redet? Wer wusste das? Cool, habt ihr was Neues gelernt? Mein Ziel mit diesem zweiten Punkt ist, dass ihr versteht, dass ihr von beziehungslos, einfach nur ich bin alleine da und ich habe keine Beziehung und ich würde gern heiraten, zum Ziel Bruderschaft kommt. Und für die Schwestern, Schwesternschaft, das Wort gibt es wirklich, ihr dürft zur Schwesternschaft kommen. Schwesternschaft lernen, Schwesternschaft schätzen lernen. Ich werde jetzt vor allem von Bruderschaft reden, einfach als allgemein. Ja? Ihr kennt ja das so in Arbeiten, wo es steht irgendwie, das Maskulinum wurde aus Gründen der Lesbarkeit verwendet, so mache ich das heute auch. Aus Gründen der Lesbarkeit und der Hörbarkeit reden wir von der Bruderschaft. Aber ihr Frauen seid auch angesprochen zur Schwesternschaft. Dort heißt es liebt die Bruderschaft. Und es ist eigentlich ein anderes Wort für die Gemeinde. Für die Geschwister, die zu Christus gehören. Liebt eure Gemeinde. Und ich mag das Wort ein bisschen mehr, weil es ein bisschen anders ist. Wenn man so an Gemeinde denkt, denkt man, naja, an den Gottesdienst und äh, die Mitglieder und die Gemeindedienste und den Ort. Aber wenn wir von Bruderschaft reden, reden wir von Beziehungen. Wo Brüder mit Brüder sich verbinden und sagen, wir haben ein Ziel. Und das ist mein Wunsch für euch Männer. Das ist mein Wunsch für euch Frauen. Dass ihr euch zusammentut. Dass ihr einander ermutigt, dass ihr einander arbeitet, dass ihr einander stärkt. Und ich meine, mit, mit Bruderschaft dürft ihr es nicht verwechseln mit einer Selbsthilfegruppe. Wo Leute zusammenkommen und ihr Leid beklagen: Oh, mir geht so schlecht. Ich bin auch noch single, ich auch noch. Wir werden nie heiraten. Darum geht es nicht. Eine Bruderschaft hat ein Ziel. Meistens können die Geliminati möchten die Weltherrschaft übernehmen. Und weiß, weiß ich was. Und die arbeiten auf dieses Ziel hin. Die Bruderschaft hat das Ziel, Christi reich zu bauen. Und wenn Brüder und Brüder sich verbinden und einander schleifen, das ist was Mächtiges. Das ist wie im Krieg. Man muss vorher eine Einheit bilden, dass man aufeinander vertrauen kann wenn es zu der Notsituation kommt, wo der Angriff durchgeführt wird, wo die Verteilung durchgeführt wird, dass man aufeinander vertrauen kann. Und das ist, was die Bruderschaft ist. Bruderschaft hat ein Ziel. Nicht nur, wir kommen nur zusammen und singen Kumbaya oder wir äh, spielen die ganze Zeit wie und vergeuden unsere Zeit. Bruderschaft hat ein Ziel, nämlich Gott zu verherrlichen. Und das ist, wozu ich euch Männer und Frauen ermutigen will. Tut euch zusammen. Schleift einander. Also vor allem die Männer. Ich habe mal gehört, ähm, Warte, was habe ich denn gehört? Nur kurz nachschlagen. Das war so ein cooles Zitat, ich würde es euch vorlesen. Ja. Ihr dürft kurz darüber nachdenken, über Bruderschaft und ich lese euch das Zitat gleich vor. Moment. Na. Du hast vielleicht bemerkt, dass Männer einander beleidigen können und es gar nicht meinen. <lacht> Frauen sind anders. Die meine, geben einander Komplimente und meinen es nicht. Okay, was ich damit sagen wollte ist, dass Bruderschaft und Schwesternschaft ein bisschen unterschiedlich aussieht. Bruderschaft ist daraus ausgerichtet, dass Männer sich einander schleifen und stärken. Da müssen Backpfeifen verteilt werden, da muss geschliffen werden. Und diese freundschaft müssen aushalten. Sorry. Apple-Geräte, die sind immer so komisch. Bei der Schwesternschaft, also bei Frauen, ist es mehr auf emotionaler Ebene und soziale Kompetenz. Die müssen zusammenhalten. Da ist es nicht darum, dass man sich ständig mit banalen Backpfeifen verteilt, sondern dass man lernt, miteinander zusammenzuhalten und ähm, anzunehmen, aufzunehmen, während Männer eher dazu berufen sind, sozusagen ähm, ja, Grenzen zu machen und einander zu schleifen, äh, wie Eisen Eisen schärft. Und so kommen wir zur letzten Stelle in Sprüche 18, Vers 1. Sprüche 18, Vers 1. Wer sich absondert, der sucht, was ihm gelüstet und wehrt sich gegen alles, was heilsam ist. Wer sich absondert, der sucht, was ihm gelüstet und er wehrt sich gegen alles, was heilsam ist. Auch wenn es in vielen Filmen so dargestellt wird. John Rick wird dargestellt als derjenige, der auf eigene Faust der Held ist. Der Einzelgänger, der alle da niedermacht und böse Leute tötet. So funktioniert das im Christenleben nicht. Christen sind nicht dazu berufen, die Lonely Rangers zu sein. Die Einzelgänger, die die Welt im Handumdrehen äh, bewahren und gewinnen und weiß was ich machen. Beim Christentum geht es darum, dass wir es zusammen machen. Und deswegen warnt die Bibel immer und immer wieder davor, es auf eigene Faust zu machen. Sich von der Gemeinde zu entfernen, sich abzusondern von der Bruderschaft und der Schwesternschaft. Wenn ihr versucht, das Christenleben alleine zu leben... Und euch absondern, dann sucht ihr eigentlich das, was euch gelüstet. Warum? Weil alleine immer einfacher ist. Dann sagt dir niemand, was du machen sollst und was du nicht machen sollst. Einzelzimmer im Hotel ist immer angenehmer als ein Sechsbettzimmer, wo jemand schnarcht und die anderen zu lange reden und der andere zu lange im Badezimmer ist. Was bei Männern natürlich nicht vorkommt. <lacht> alleine sein ist immer einfacher. Zusammen sein ist immer schwerer. Aber es ist wichtig und es ist notwendig für uns. Wir sind nicht dazu berufen, alleine zu sein, sondern zusammen zu sein. Und deswegen ist das ab, sondern so gefährlich. Und vielleicht hier eine Warnung. Äh, Zusammensein alleine hilft nicht. Man kann nicht sagen, ja, ich bin mit meinen Kumpeln zusammen. Es ist nicht immer eine echte Bruderschaft. Manchmal ist es einfach nur, man isst nur zusammen und macht zusammen dummes Zeug. Und das schärft sich gar nicht. Es gibt eine Kumpels, die dir nichts sagen, die dich nicht korrigieren, die nichts sagen, wenn du ein riesen Majo-Fleckchen an, an der Lippe hast und die sagen, die sagen dir nichts und lassen dich einfach so rumlaufen. Es gibt Brüder, die nichts sagen. Deswegen ist es wichtig, dass du in der richtigen Brüderschaft bist, um Eisen, Eisen schärft und wo man aneinander wirkt. Einer mal hat gesagt, ähm, Satan versucht alles, den Männern einen Schnuller in den Maul zu stecken und sie alleine, allein zu machen. Also dass sie isoliert sind und mit einem Schnuller im Maul. Und mit einem Schnuller im Maul meine ich damit, dass sie von den Videospielen stehen, sitzen. Dass sie Netflix suchten. Such, äh, Was passiert denn da? Man sitzt da und guckt... Ihr müsst mal beobachten, wie Leute Fernsehen schauen, was da passiert. Du denkst du, das sind Zombies, die da sitzen? Ich finde es immer so cool, mal reinzuschauen. Also vor allem Kinder. Du sitzt hier vor dem Bildschirm, die sind dick ausgemacht. Also einfach irgendwie ein Schalter im Kopf und die sind ausgemacht. Die bewegen sich nicht mehr und auf einmal gucken sie etwas hin. Was ist anderes als ein Schnuller? Spiele sind genau auch ein Schnuller. Ein Mann versucht auf einem Videospiel die Welt zu erobern und Städte zu besiegen und große Heldentaten zu verbringen, aber eigentlich hat er noch einen Schnull im Maul und macht gar nichts. Er verbringt nichts Wertvolles. Er sollte eigentlich Städte erobern. Aber in Wirklichkeit macht er es nur auf dem Bildschirm und sammelt sich Punkte. Deswegen will ich euch warnen vor solcher Gemeinschaft. Ihr seid da zwar zusammen, aber ihr seid zusammen und habt alle einen Schnull im Maul. Das ist keine wahre Gemeinschaft, wo man einander schärft und voranbringt. Habt wahre Brüder und Schwesternschaften, wo ihr einander schärft, wo ihr zusammen betet, wo ihr zusammen Gottes Wort anschaut, wo ihr zusammen Sachen macht. Nicht nur euch berieseln lässt, sondern etwas schafft. Jemand hilft, etwas Gutes tut. Das ist eine wahre Brüderschaft und wahre Schwesternschaft. Das ist, worum es in Beziehungen geht. Und dazu ermutige ich euch. Also der zweite Punkt war, deinem Nächsten dienen. Und ich will euch als Anwendung, kannst du gerne mitschreiben, Liste deine Geschwister auf. Welche Beziehung hast du gerade? Liste mal die Leute auf. Mit wem hast du eine Beziehung? Und vielleicht von den dicksten Beziehungen zu den oberflächlichsten. Und überleg dir, wie kannst du diese Beziehung stärken? Vielleicht hast du drei Leute, vielleicht hast du zehn Leute in deiner Liste. Aber überleg dir mal, wie kannst du diese Beziehung investieren? Wie kannst du diese Beziehung stärker machen? Wahre Beziehungen Zeichnen sich dadurch aus, dass sie erstens ehrlich sind. Zweitens, dass man wirklich Zeit miteinander verbringt. Und dass man nicht nur Zeug erlebt, sondern dass man Zeug macht. Dass man Zeit miteinander im Wort und Gebet hat. Und das ist so verrückt, irgendwie eine Freundschaft mit Gebet zu beginnen, hört sich für uns so, dass das, ist, das ist irgendwie... Das ist doch keine Jugendstunde gerade oder ein Gottesdienst. Warum sollten wir zuerst beten, oder? Kennt ihr das Gefühl, dass es sich komisch anfühlt, wenn man sich mit jemand trifft und betet? Dann denkt man ja irgendwie machen wir jetzt Gemeindedienst oder irgendwie. Aber warum ist das so? Warum können nicht Männer mit Männern einfach zusammen knien und beten und den Herrn um Gnade anflehen? Das ist was wahre Bruderschaft. Das dazu will ich euch ermutigen. Kommen wir zum dritten Punkt. Diene. Nicht dir selbst. Also erstens haben wir gesehen, Christus dienen, zweitens dem Nächsten dienen und drittens nicht dir selbst dienen. Und es ist so grundlegend. <lacht> euch wurde bestimmt vom Kindergarten auf, von der Grundschule bis zur Oberschule beigebracht, dass ihr um eure Bedürfnisse euch sorgen müsst. Was für Bedürfnisse hast du? Wie können sie gestillt werden? Wie kannst du gucken, dass dein Work-Life-Balance perfekt ist? Wie kannst du dich um dich kümmern? Tu dir etwas Gutes. Gönn dir etwas. Wir werden die ganze Zeit damit berieselt. Was sagt die Bibel? 1. Petrus 4. 1. Petrus Kapitel 4. 1. Petrus Kapitel 4. In Vers 2 redet darum, dass wir, wenn ihr im Fleisch gelitten äh, habt, dann habt ihr mit der Sünde abgeschlossen. In Vers 2 Um die verbleibende Zeit auf dieser Erde im Fleisch nicht mehr den Lüsten der Menschen zu leben, sondern dem Willen Gottes. Hier werden zwei Sachen gegenübergestellt. Einmal die Lüste. Das ist ein Lebensstil, den du leben kannst. Worauf habe ich Lust? Das mache ich. Ich habe Lust darauf, also mache ich das. Ich habe Lust auf diese Serie, also gucke ich sie. Das ist, was es heißt, nach den Lüsten zu leben. Und dann gibt es einen anderen Lebensstil der sagt, was ist der Wille Gottes? Was will Gott von mir? Es gibt zwei Wege zu leben. Und er sagt, für die äh, Christen, in der Zerstreuung sagt er, die Zeit, die ihr noch habt, lebt nicht mehr nach den Lüsten der Welt, sondern dem Willen Gottes. Wie sieht das aus? Er sagt, wie haben wir vorher gelebt? Was heißt nach den Wüsten, Lüsten der Welt zu leben? Schaut mal in Vers 3. Denn es ist für uns genug, dass wir die vergangene Zeit des Lebens nach dem Willen der Heiden zugebracht haben, indem wir uns gehen ließen. Das ist ein cooles Wort, oder? sich gehen lassen. Wie nennt man das im äh, modernen Deutsch chillen? Indem wir gechillt haben in Ausschweifungen, seht ihr hier, Ausschweifungen, Begierden, Trunksucht, Belustigungen, Trinkgelagen und frevelhaften Götzendienst. Das befremdet sie, dass sie nicht mitlaufen, in demselben heillosen Schlamm und darum lästern sie. Sie werden aber dem Rechenschaft geben müssen, der bereit ist, die Lebendigen und die Toten zu richten. Das ist, wie ein Leben aussieht mit Ausschweifung, Begierend, Drucksucht, Belustigung, Trinkgelagen. Das ist, wenn man sich sagt, ich, ich möchte etwas genießen, ich möchte chillen. Ich muss etwas Gutes für mich tun. Und das scheint auf den ersten Blick so auch zu sein. Ja? Ich habe etwas Lust, ich bekomme das. Ich habe Lust auf Sex, also hole ich mir Sex. Ich habe Lust auf mein Gehirn ausmachen, also hole ich mir Alkohol, der mich äh, Knockout. Ich hole mir das, was ich will. Aber das ist die vollkommen falsche Einstellung. Sondern wir müssen uns nach dem Willen Gottes richten. Und wisst ihr, was cool danach ist? Was ist das Gegenteil davon? Also ab Vers 7 kommt das Gegenteil. Er sagt, es ist aber nahe gekommen, es endet alle Dinge. Er sagt, das ist es vorbei. Was müssen wir jetzt machen? Seid besonnen, das bedeutet zu so viel. Denkt darüber nach, was ihr macht. Betet, liebt einander und seid gastfreundlich und noch ein paar andere Sachen. Es geht dann noch vor allem um die Beziehung untereinander. Also zum zweiten Punkt zurück, zur Bruderschaft und ähm, zur Schwesternschaft. Sch ich kann das Wort nicht aussprechen. Schwest Nee, meine Zunge funktioniert nicht mehr. Ich habe zu viel geredet. Kommen wir zum Schluss. Diene nicht dir selbst. Ist so wichtig, dass die verlorene Kunst der Selbstdisziplin. Uns wird immer beigebracht: Grenzen sind schlicht. Grenzen sind schlecht. Freiheit ist gut. Grenzen sind schlecht. Freiheit ist gut. Grenzen sind schlecht. Das ist, was uns beigebracht wird. In jeder Werbung, in jeder, in jeder Werbung, die du auf YouTube äh, draußen an den äh, Säulen siehst, befreie dich von den Fesseln. Aber wisst ihr was? Die Grenzen sind echt gut. Wenn du alles tun kannst, was du willst, dann wirst du nicht das Richtige tun. Wenn du Einfach alle Möglichkeiten hast im Leben und dahin gehen kannst und dahin gehen kannst und dahin gehen kannst, wie weit kommst du im Leben? Stell dir vor, ein Marathonläufer, der könnte in alle Richtungen ständig laufen. Würde das Sinn machen? Der kann nach hinten laufen, der kann zur Seite laufen, der kann wieder hierhin. Wie weit würde er kommen, wenn er die ganze Zeit überall hinläuft, wo er will? Gibt es Mathematiker? Wenn eine zufällige Bewegung ist, einfach rumherum im Raum, wie weit kommt man durchschnittlich von dem Punkt weg, wo man angefangen hat? Zufällige Bewegung in einem Raum. Keine Mathematiker hier. Noch. Null, man kommt nicht vom Fleck, du wirst irgendwann wieder am selben Punkt anlangen. Und Marathonläufer ist ziemlich begrenzt. Er darf nur in die eine Richtung laufen. Er darf nicht rückwärts, er darf nicht zur Seite, er darf nicht nach rechts. Er muss in der Bahn bleiben, sonst wird er disqualifiziert. Und da, da sind Grenzen echt gut, weil so kommst du ans Ziel. Aber uns wird ständig beigebracht, Grenzen sind schlecht. Mach dich frei. Folge deinem Herzen. Riesenlüge. Das ist die größte Lüge, die euch beigebracht wurde, deinem Herzen zu folgen. Weil dein Herz ist so, ich will hier, ich will hier, ich will da. An einem Morgen stehst du auf und du möchtest grüne Socken, am nächsten Tag möchtest du blaue Socken. Manchmal stehst du auf und hast gute Laune, am nächsten Tag hast du schlechte Laune. sollst es deinem Herzen folgen? Das ist das Dümmste, was es gibt. Folge nicht deinem Herzen. Folge dem Willen Gottes. Weil Gottes Wille ist nicht heute so und morgen anders. Eure Laune schon. Eure Lüste sind heute so und anders so. An einem Tag möchte ich Burger essen, an einem Tag Pilmeni. Das ändert sich die ganze Zeit. Und dann hast du dreimal Pilmeni gegessen und willst keine Pilmeni mehr essen. Obwohl bei Russen sind es glaube ich 30 Mal. Aber Lüste sind nicht die Richtlinie für euer Leben. Ihr braucht ein Ziel. Und dafür braucht es Selbstdisziplin. Schreibt euch mal das Wort auf. Selbstdisziplin. Das ist ein richtig cooles Wort. Schaut mal. es oh, besteht aus zwei Worten. Ups, ein bisschen dicker. Diszi... Rechtschreibfehler dürft ihr behalten, wenn ihr sie findet. Selbstdisziplin. Kennt ihr so Disziplinarverfahren? So ein Tadel habe ich auch mal bekommen. Hat jemand mal einen Tadel bekommen? Ich auch. Ich auch nicht nur einen. Disziplin ist nicht etwas, was man sich wünscht. Disziplin ist diese Eingrenzung. Stopp, 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 stopp. Und was macht Selbstdisziplin? Wer von euch kann Logik? Ja, Hartjump. Ja, du bist jetzt schon zweit gegangen. Selbstdisziplin ist, du machst mit dir Selbstdisziplin. Du sagst Stopp, Stopp, Stopp. Diene nicht dir selbst. Deine Lüste und deine Vergnügen, die sind nicht das Master Dinge. Selbstdisziplin bedeutet zu sich selber Stopp zu sagen. Ja, ich würde gerade mich hinsetzen und die nächste Folge schauen. Aber Selbstdisziplin sagt Nope. Er sagt Nein zum Popo, er sagt Nein zum Gehirn, er sagt Nein zum Herzen und sagt, steh auf und mach das, was richtig ist. Das ist, was Selbstdisziplin ist. Und es ist wichtig, weil wenn du nicht Selbstdisziplin hast, wird dich jemand anders disziplinieren. Wenn du es nicht mit dir selbst machst, werden es andere mit dir machen. Eine Anwendung für euch zu Mitnehmen. Liste deine Liste auf. Wir hatten eine Anwendung war, listen die Nöte auf, die nächste war, liste die Geschwister auf und die dritte Anwendung ist, liste die Liste auf, die du hast. Was denkst du, sind Sachen, die du unbedingt brauchst? Brauchst du. Was, was, welchen Luxus brauchst du unbedingt? Welche Vergnügen sind die du denkst, die du brauchst? Welcher Urlaub denkst du, brauchst du unbedingt? Welches Abo brauchst du unbedingt? Welche App brauchst du unbedingt? Liste mal auf, was du denkst, was du brauchst. Das ist gut, mal zu sehen, was du denkst, was du denkst, was du brauchst. Ey, das ist die verlorene Kunst des Nachdenkens. Wir sind ständig abgelenkt. Wir sind unterwegs, wir hören Spotify. Wir stehen in der Bushaltestelle, wir checken Instagram. Wir sind in der Schule, wir werden die ganze Zeit berieselt. kommen nach Hause, läuft immer irgendwo etwas. Man hat keine freie Minute zum Nachdenken. Man läuft von einer Sache in die Nächsten. Und Langeweile, das ist ja schon das Schlimmste, was heute man an Kindern und Erwachsenen antun kann. Langeweile gehört verbannt, oder? Das, das muss verboten werden im Grundgesetz in Deutschland. So, von der Einstellung der Menschen. Aber Langeweile ist, Langeweile ist extrem wichtig. Einerseits, wenn ihr kreativ sein wollt, ohne Langeweile gibt es keine Kreativität, gibt es Studien dazu. Aber andererseits, ohne Langeweile denkt ihr nicht über euer Leben nach. Was mache ich denn eigentlich? Denk mal drüber nach, was du denkst, was du brauchst. Und dann streich die Sachen durch. Vielleicht eine kannst du lassen. Vielleicht auch keine. Und denk ständig an das Wort Selbstdisziplin. Und mach eine Bibelstudie zu Bibelstellen in Selbstdisziplin. Es gibt ein paar Bibelstellen. Such mal nach Bibelstellen zur Selbstdisziplin. Vielleicht findest du etwas. Wenn du nichts findest, dann kann ich dir eine Liste von Bibelstellen schicken. Das ist eine Lektion, die ich auch lernen musste. Bezüglich Ehe und Heiraten. Was stellt man sich vor, wenn man heiratet? Boah, dann bin ich nicht mehr allein. Ich habe eine Ehefrau, ich habe einen Ehemann. Und dann wird alles schön und gut. Man sagt, das Leben ist einfach viel besser, wenn man zusammen ist, oder? Weil man hat ja den Wunsch und die Lust nach einer Beziehung. Aber wisst ihr, was dann man am meisten braucht? Dann gibt es Selbstdisziplin, die man nötig hat. Dann gibt es neue Sachen, die du lernen musst, wie du mit deiner Ehefrau umgehst. Kannst du nicht alles machen, was du willst? Du musst lernen, wie man das Handtuch äh, hinhängt. Du musst lernen, wie man... Welche Sachen? Das Bett macht. Das Bett macht. <lacht> Wo man die Socken hinlegt. Mama hat für euch alles gemacht. Die Ehefrau wird sich nicht das gefallen lassen unbedingt wie man die Kleidung faltet oder auch nicht faltet. Und da braucht man richtig viel Disziplin. Aber das ist noch nicht so schlimm. Wisst ihr, wann man Selbstdisziplin braucht? Wenn die Babys kommen. Man hat gerade gesagt, ein Babyzeugen ist nicht schwer, ein Babyerziehen ist schwer. Umso mehr, ja? schwer, sie erziehen Ja, Siehst du, da kennt jemand das. Ich habe jetzt versucht. Und da braucht man Selbstdisziplin, weil das Baby weint um 3 Uhr nachts und dann kannst du nicht sagen, ich, ich bin, ich will schlafen. Ich habe bis 2 Uhr nachts noch Netflix geschaut, aber jetzt möchte ich schlafen. Es geht nicht. Dann brauchst du Selbstdisziplin. Du sagst so, ich stehe jetzt auf. Du gehst wie ein Zombie zum Baby. Ich Höhne, Augen zu und Nucke rein. Ich will euch keine Angst vor Kindern machen. Kinder sind das Schönste auf dieser Welt. Wisst ihr warum? Weil ihr Selbstdisziplin braucht. Das ist eine gute Sache und Kinder kriegen ist eine gute Sache. Also beides ergänzt sich einander. Ihr denkt jetzt, boah, ich habe keine Selbstdisziplin, ich kann doch keine Kinder kriegen. Vielleicht hat es da was Wahres dran. Bei mir, bei uns persönlich hat Gott das besonders noch mit durch Melissa gemacht. Wo ich gemerkt habe, ich muss Selbstdisziplin. Ich hab, als wir verheiratet waren, war unser Leben leicht mit Amy, die waren Traumbaby. Die hast du schlafen gelegt, die hat irgendwie mit drei Monaten schon durchgeschlafen. Das war, das war Leben okay. Natürlich manchmal krank und so und Zeug. Aber mit Melissa habe ich gelernt, boah, ich bin sowas von undiszipliniert. Und ich bin so sehr auf mich fokussiert. Und ich muss Grenzen für mich setzen. Ich kann nicht alles machen. Kommen wir zum Schluss. Wir haben gesehen, verpflichte dich, Christus zu dienen, Zweitens, verpflichte dich, deinem Nächsten zu dienen. Und drittens, verpflichte dich, dir nicht selbst zu dienen. Und ich möchte euch ermutigen, vergeude deine Zeit als Single sein nicht. Das ist eine wertvolle Zeit. Kauf diese Zeit aus. Verpflichte dich selbst zu einem gottesfürchtigen Single sein. Nicht nur einfach Single sein, sondern zu einem gottesfürchtigen Single sein. Und es fängt damit an, dass du wahre Hoffnung brauchst. Weißt du, warum du überhaupt auf dieser Welt bist? Weißt du, dass du Christus dienen solltest? Wenn nicht, fängt er alles an. Ohne den ersten Punkt, dass du Christus dienst, das hat das Leben keinen Sinn. Wenn du nicht Christus dienst, bist du nur eine Masse von Zellen, die auf dieser Erde rumläuft und Sauerstoff verbraucht. Ohne Gott macht das Leben keinen Sinn. Und wenn es einen Gott gibt, also wenn es keinen Gott gibt, dann bist du wirklich nur... Ein paar Zellen aneinander verbunden mit irgendwelchen DNAs drin und Molekülen und läufst dir rum und machst allen anderen Ärger. Das ist, was du bist. Aber wenn es einen Gott gibt, der dich gemacht hat und einen Plan mit dir hat, dann hat dein Leben einen Sinn. Und wenn es ihn wirklich gibt, hat er zu uns geredet durch sein Wort und hat gesagt, was er von uns will. Und wenn du dann ihm ungehorsam bist, Erwartet dich echt Schlimmes, nämlich die Hölle. Und zweitens will ich euch ermutigen, verpflichtet dich zur Bruderschaft und. Ich sag's nicht. Zur Bruderschaft. Ihr braucht gute, starke Beziehungen. Und deswegen auch die, die sich nicht mehr als Single sehen, sie brauchen euch. Es heißt nicht, dass Singles nur mit Singles Beziehungen haben sollten, von den Männern und von Frauen. Die Bruderschaft besteht aus Jung und Alt. Wir brauchen einander. Und so will ich auch euch, die ihr verheiratet oder liiert seid, investiert euch ineinander. Wir brauchen einander. Wir können nicht alleine in diesem Krieg bestehen. Und es ist ein Krieg gegen die geistlichen Mächte der Dunkelheit.